0: 今天好烦啊，真的好烦！法拉利官方降价五十三万，确实对我这种潜在客户、啊、诱惑非常大。但是另一方面呢，共享单车又推出了四块钱包月的活动，也是让我心动不已。哎呀，我总算是体会到了什么叫做左右为难呐、啊！要脸吗你？欢迎收听热乎知乎，我是铁锤，知乎热榜第一名。小偷深夜偷榴莲，十月二十二号，李某和王某因为盗窃被杭州的警方抓获。在9月23号晚上，他们两个人呢，因为嘴馋，溜进了一家水果摊，偷走了七个榴莲。李某由于紧张，哎，被榴莲给扎得嗷嗷叫，最后强忍着疼痛，把和王某一起偷来的榴莲吃个精光。偷来的榴莲呢，价值一千块钱左右。目前，二十岁的李某被行政拘留，王某因为未满十六岁，处以拘留不执行。啊，吃了七个，哼，你打个嗝都是榴莲味儿吧。再说现在的榴莲好像也过了最好吃的季节吧、嗯？等等，我是不是抓错重点了？在这条新闻里哈，榴莲好不好吃不重要，重要的是现在的小偷年纪不大，胆子倒挺大。有人说最近出了好几档子事儿，都是未成年人犯罪，最后的判决呢，要不清了，要不就是不判。这让很多网友都不解啊，比如大连事件，要铁锤看呢。这一些未成年人虽然心智发展并未成熟，但是他也有另一个名字，叫做施暴者。犯了法的未成年人被保护起来，那被害的未成年人就不用保护了吗？白白受害吗？未成年人的教育，那的确是一个棘手的问题。不过，一旦施暴者不能被调教过来，那么以后啊，只会有更多的受害者。从未见过有如此厚颜无耻之人。指挥者榜第二名，男子吃面付了一百万，浑然不知。绍兴诸暨一家面馆开业的第一天，就有一位顾客结账的时候付错了钱，原本只要一百块的饭钱，他却刷了整整一百万，这算个什么说法呀、啊？店主在第二天盘账的时候，发现这笔巨款之后，顿时傻眼了。店主回忆，男子一行四人总共消费85因为店里搞充值优惠活动，男子就充了100没想到错付了100万。店主随后将钱原路退回。联系到这位顾客的时候，他竟然对少了100万的浑然不知啊！这是我的钱吗？哼，这不是瞎扯淡吗？ 1 0 0你付成 1,000 啊，付成1万我信，你付成100万，你点零也点到手酸了吧？就算是密码当成了金额，最多也是六位数，不会是七位数啊！铁锤估摸着不过是新店开业的恶意炒作。我怎么都不知道呢？指挥着榜第三名，服务员偷客人的茅台藏进裤裆。十月二十二号晚上。张先生在广西南宁某个饭店请客吃饭，还拿出了自己珍藏多年的十二瓶茅台酒，但他在宴席上却发现这个酒的味道不对呀！啊，回头看，竟然发现了负责倒酒的服务员正拿着假酒换真酒呢。呵呵。报警之后，服务员陆某承认调包了真酒的事实。陆某说自己曾经在烟酒店买过一瓶假酒，觉得亏大了。于是就偷拿了客人的针酒，藏在裤裆里。据了解，陆某之前也曾因偷换客人的茅台酒被公司发现，但是当时是因为证据不足，所以没有被处理。目前，陆某已被行政拘留十日。行吧，前有裤裆藏雷，现有裤裆藏酒。你说你买到了一瓶假酒，你不应该拿着假酒。去找烟酒店问责嘛？你偷别人的酒，这算怎么回事啊？像话吗？这个“己所不欲，勿施于人”。解决事情最好的方法就是你给我闭嘴。知乎热榜第四名：杭州男子被五步蛇咬伤之后斩断手指。最近杭州市中医院急诊接诊了一位患者，手指全被砍断。那怎么回事呢？ 6 0岁的张先生说自己被五步蛇咬了一口，怕毒发身亡，所以干脆把手指斩断。后来医院皮肤科的副主任袁医生说：“啊，完全没必要。他说五步蛇没有想象中的那么毒，被五步蛇咬伤，只要及时就医，通常就不会致命。如果毒蛇所含的毒素少，症状轻，挤掉毒液之后消毒伤口，其实就能恢复。”我的天哪，十指连心哎，可以想象到老人家会有多痛苦。希望手指还能接回去吧。可见呢，在生死关头，每个人都有极其强大的求生本能。不过，斩断手指确实是太狠了，这是不是从电视剧里学到的呀？像医生是专业的，不过患者不是专业的呀。为了保命，当时情急之下也想不到别的办法，那咋办嘛？所以在这个时候，科普知识就显得非常重要。《知乎热榜》第五名，《世界那么大》，女教师回应炒作。二零一五年的时候，就一句“世界那么大，我想去看看”，让顾少强爆红了，成了很多年轻人夸赞的对象呢。这两年期间，他还拒绝过年薪百万的网游广告，为什么呢？因为他本身是心理老师，他说看到过太多的孩子沉迷游戏，救都救不回来，所以他不想干违背自己良心的事儿。如今呢，他结婚生子，开客栈，却受到了很多网友质疑。大家说：“哎呀，你开客栈啦，你商业化啦，你为什么不接着走啦？你为什么走了三个月你就停下来啦？这种态度就让顾女士很不解、啊。我开客栈是因为我也要赚钱，我也要生活呀，我也要吃饭的呀。那网友的态度为何这么偏激呢？铁锤有一个小小的看法，就咱们大部分人其实对自己的现状是不太满意的。每个年轻人都向往不用为钱发愁的日子，但是年轻人呢也有一个共性啊，那就是啊怂。我说的怂不是贬义词啊，因为我也是这么一个怂人。毕竟现在年轻人他面对困难的一贯处理方法就是该放弃时就放弃啊，千万别相信自己有能力，因为太怕了。现在的日子虽然不够好，但是也能凑合。如果我放弃了现在的一切，我说走就走，我出去看世界，那我拿什么来维持基本生活呢？但是呢，所有人内心都向往这样的生活，所以一旦看到社会上出现了这样的人，咱们就会不经意间把这类人当做自己的榜样哦。原来真的有人放弃一切去追求美丽世界啊！这个老师，哎、啊，那个旅行博主 It's Ray， 都活成了我想要的样子呀。那是不是证明我也可以？然而呢，一旦心中的榜样开始接了广告，幻灭了啊，一切都幻灭了，理想幻灭了。网友开始评论呢，你怎么放弃了？你为什么要变得商业化？你怎么不接着看世界了？那年轻人的内心是五味杂陈的，一方面是可惜，天呐，连他们都要为生活弯腰，何况我这个怂蛋呢？哎呦，现实证明我不行。另一方面呢，嫉妒，凭什么呀？凭什么他们可以一边过舒坦日子，一边接商业广告赚那么多钱？而我呢，天天加班加点，累死累活，存不到一个首付，这不公平啊！所以之前我们老板让热乎知乎接广告的时候，我内心都是拒绝的。我知道大家会对广告产生厌恶，但是我也想说几句真心话。就现在做广播节目真的挺不容易的，所以除了热乎知乎和新闻美丽说，我们手头上其实都还有别的工作。像美丽每天要做八集儿童剧，每天晚上熬到十点才能回家。虽然呢，我和每美丽总是在节目里面吐槽老板呢，但其实做老板也不容易的。不知道你们注意到没有哈？热乎知乎和新闻美丽说接的广告其实是大家不用花钱的。别的主播可能会接一些什么电动牙刷之类的产品广告，但我们接的呢是一个公众号啊，就 K P I 3 5 0的网购返利广告。我们老板就说这个不用大家花钱，还能给粉丝省钱，哎，就是怕粉丝失望嘛。所以说做老板其实要顾虑的也挺多。哎，不说了，说多了都是泪。知乎去答是有趣的去。提问：好好的饭勺为什么上面要弄一些小颗粒呢？好，那是干什么用的呢？那是为了让米饭粘在上面，防止铲子太干净。好，防止你洗碗的时候太轻松。提问：为什么我网恋都会失败呢？我就问你啊，为什么别的女孩声音是又娇又软？而你的声音像头牛呢，嗯，<笑>想什么呢，铁锤？就说你的铁锤。好啦，今天的热乎知乎咱们就说到这儿，明天晚上六点记得准时收听，拜拜。